0: Porque no es su opinión. Eh, Juan Luis llega a sigue, lo lleva siguiendo Emelec ya son poco más de 20 años acá en el Ecuador, Juan Luis. Así que, danos tu, tu impresión, ¿no? tu opinión acerca de esto que ha ocurrido. Esta, este desenlace bastante vergonzoso para Emelec en una temporada para el olvido.
1: Hola, ¿se me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí perfecto, Juan Luis. Sí, correcto. Un abrazo, Juan Manuel, Jonathan, Alfredo. Eh, sí, la verdad que. Eh, la verdad que los últimos años de Demedec, obviamente de, de tantos eh, años que venimos siguiendo de la tienda azul, eh, no son los más eh, recordados, o, o mejor dicho, los mejores, ¿no? Y, y la cerecita de pasteles es como termina, creo que una de las peores campañas de los últimos 10 años.
0: Correcto, pero justamente, pues ahí aprovecha, haz tu, tu análisis global de este año. ¿Desde dónde empieza el problema, tu criterio? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades? ¿A quién hay que apuntar los dardos? Porque uno siempre quiere un culpable. Es penoso también buscar e indicar a alguien, pero realmente, ¿cómo se reparten el tema? Porque yo, a mí, por ejemplo, lo que más me molesta, de cierta forma, no ahorita, sino antes, fue la falta de compromiso de ciertos jugadores. Que realmente uno pensaba, chuta, estos tipos no están conscientes de la camiseta que se ponen es la camiseta de Melec, no es cualquier otro equipo, no es un equipo de, de, de jipijapa, es el, uno de los equipos más grandes del Ecuador, de los más queridos. Entonces, empezando por ahí por los jugadores y su falta de compromiso, de profesionalismo y de entrega.
1: Mira, esto, esto se viene arrastrando, ¿ah? la mala campaña de Melec no es este año. Eh, tú sabes, y muchas veces lo conversamos... Eh, cuando estuve en Mader Rescalvo, yo fui uno de los principales críticos durante los cuatro años de Mader Rescalvo. Eh, yo, yo lo critiqué mucho. La forma como se va a Rescalvo es mucho más inaceptable. Eh, creo que esto ya tiene, tiene, tiene parte y parte, ¿no? De la directiva anterior, eh, más eh, la poca, uh, eh, ¿cómo podemos decir de? La, la actual directiva no tiene de experiencia futbolística y, y creo que le ha pesado esto. Eh, además, que se encontró con un equipo eh, complicado económicamente. Eh, nosotros, al inicio de año, se hablaba mucho de, de que el DMD iba lo iba a tomar y de una manera tranquila, porque según habían dejado todas las cuentas eh, en verde, ¿no? Y nos encontramos con la sorpresa que poco a poco eh, el presidente actual comenzó a hablar cosas de la directiva anterior. Y esto, la verdad... Eh, es muy, es muy parecido a lo que pasa cada vez que cambian un gobierno. No solamente aquí en el Ecuador, ahora que está de moda cambiar de... de no de moda, sino que se ha dado la casualidad que se han ido cambiando presidentes en Argentina, ahora en Ecuador, que siempre le tiras el muerto al antiguo, al antiguo gobierno y que las cosas no están bien. Eh, entonces, lamentablemente esto es un negocio. Lamentablemente el fútbol hoy es un negocio Los jugadores ya eso de amar la camiseta Ya quedó en el pasado, hace muchísimo tiempo Y si tú no descumples ellos La verdad que a mí no, Yo no estoy de acuerdo con eso no Si te ves un equipo, debe ser profesional Si se, se te demoran en pagar o no Pero lamentablemente hay muchos jugadores Que prefieren eh, priorizar su parte económica a la, parte, a la parte deportiva y adicional a eso se junta con la indisciplina yo creo que hay muchos jugadores que no se han comprometido con la causa que además del problema económico que tenían tampoco fueron disciplinados y esto lo arrastraron lo arrastraron para un, semestre, un primer semestre desastroso desastroso realmente vergonzoso eh, yo hace mucho tiempo no veía un MD tan paupérrimo, yo seguí, como tú lo dices, fui al estadio, veía cómo caminaban en la cancha, veía el delgano, y de la noche a la mañana hubo un cambio, y ese cambio fue con la llegada de, de Hernán Torres, al parecer hubo más compromiso, no sé si la parte económica eh, resolvieron el tema, pero esto obviamente cambió en las últimas fechas, que incluso pudo haber eh, conseguido eh, meterse a un torneo internacional ya otros resultados le impidieron, pero eso es por toda la mala campaña que tuvieron durante la temporada, si no es que no es que tú tienes no es que tienes que jugar 10 partidos bien, tú tienes que jugar los 10 partidos de los, los 30 partidos de la temporada para poder acceder a un torneo internacional, no que te acordaste 5 o 6 fechas antes. De Entonces, por ahí creo que viene el tema, para no ver el vaso tan, tan vacío como mucha gente lo ve hoy. Creo que de salvó lo que pudo haber sido una de sus peores campañas, salvó el descenso. Y yo creo que la presencia de Hernán Torres fue fundamental. Más allá de si jugaba bonito o no, creo que le dio orden, que no lo tenía... Y poco a poco la directiva fue trayendo gente con un poco más de experiencia para ayudarle, porque obviamente se un hundía el barco.
2: Correcto, Juan Manuel. Juan Luis, ¿cómo estás? No sé si bueno, uno podría ver como uno dice, no, el, va, el vaso medio lleno, y medio vacío. Independientemente de cómo termine el, la campaña de que este fin de semana, eh, ¿tú crees que toda esta situación que se han dado en estos, por lo menos en esta mañana, ¿tú crees que precipitará el, el tema de que la dirigencia comience ya terminado el partido eh, a oficializar ya el tema ya de la limpieza, porque no ya se hablan por ejemplo de que esa parte no continuaría, se habla también de de Monio García, que tampoco estaría en el 2024. Pues tú crees que bueno, todo, todo esto podría ser como un efecto dominó no, para que sabes que la dirigencia diga, sabes que hagamos, comencemos, saquemos la escoba y limpiemos esto para comenzar de alguna manera
1: mejor el 2024. Y fíjate que es una, es una señal que te ponen, o sea, si tú quieres justamente hacer esa limpieza a partir de esta paralización, digamos, tú te das cuenta quiénes están comprometidos y quiénes no están comprometidos. Claro, siempre va a haber el mensaje del jugador que no los tienen al día y con eso se justifican, ¿no? Pero oh, yo creo que en un equipo de fútbol debe predominar la unión. Y sobre todo en situaciones complicadas. Entonces, sí creo que si la dirigencia se da cuenta de que hay jugadores negativos en la parte interna que te llevan, por ejemplo, a, a esta paralización, como en su momento sucedió con Dixon Arroyo, eh, creo que es el momento.